0: Estás escuchando Derecho y Animales, el podcast de Intercids. Yo soy Lucía Arana y este es el episodio número 45 de nuestro viaje por y para los animales. Gracias por acompañarnos. Desde que en febrero de 2020 hablamos del caso Sorki, han pasado muchas cosas, incluida una pandemia global que tiene la culpa, por cierto, de que mi voz hoy esté un poquito tomada. En aquel momento, Derecho y Animales acababa de nacer, y ya estamos a punto de cumplir los dos años. Manuel Molina, abogado, qué alegría contar de nuevo contigo para el programa. Gracias y bienvenido. Muchas
1: gracias a ti, Lucía.
0: Manuel, te vuelvo a presentar para aquellos que no... Han escuchado el episodio de Sorki, eres abogado en ejercicio desde el año 91 en los ámbitos civil, familia, penal y administrativo, colaborador habitual en medios de comunicación, docente y ponente, fundador y presidente de ABADA, la Asociación Balear de Abogados por los Derechos de los Animales, coordinador de la Comisión de Derechos de los Animales del Colegio de Abogados de Baleares, el ICAIB. Eres además creador del Servicio de Orientación Jurídica Gratuito contra el Maltrato Animal, el SOGMA. Y miembro de Intercids. Vamos a hacerte las preguntas para conocerte mejor, aunque repitas episodio, no, no te vas a librar. Dime un rasgo de carácter que valores especialmente en los demás. La sinceridad. Muy buen rasgo, ¿eh? Sí, sí. <ríe> Yo también creo que lo valoro especialmente. ¿Y si fueras un animal no humano, serías?
1: Esa sí que es una pregunta muy complicada, pero supongo que... No sé si me parezco o no, pero me gustaría... El, me gustaría parecerme a un lobo, porque el, el lobo tiene una, una dualidad en, en, como, como especie, y es que mmm, existen los lobos solitarios, los que no forman parte de una manada, no se sabe muy bien por qué, se explica que pueden ser o lobos jóvenes, o lobos que han sido, es decir lobos que no tienen manada todavía, o lobos que han sido expulsados de la manada, ya, ya adultos pero me gusta la manera en que viven de forma completamente independiente porque de verdad mmm, o sea la verdad es que no soy demasiado tribal más bien soy lo contrario, o sea, más Bien, más bien, me gusta la soledad, debo reconocerlo. Pero tiene otro rasgo que también me gusta mucho y es que cuando el lobo vive en manada es muy protector, colabora en la protección y a mí me suelen decir, y yo creo que es cierto, que soy bastante protector de mi familia y de, de mis amigos de verdad, de los míos. Entonces, el lobo es un animal que, que admiro y supongo que me gustaría ser lobo, pero debo decir que no lobo en España, porque ser lobo en España actualmente es una desgracia para el, pobre, para el pobre animal.
0: O sea que lobo en algún país que los respete. Ya hemos tenido algún otro lobo en el, en el programa, ¿eh? o sea que vamos haciendo una bonita manada. La siguiente pregunta, Manuel, yo creo que se, se responde, pero ahora me estás haciendo dudar, porque ¿mar o montaña?
1: Mm, preferiblemente mar.
0: O sea que eres un lobo de mar.
1: Pues tampoco, Pues lo que pasa es que me tira mucho la costa, vivo en una isla, vivo en Mallorca y las veces, las ocasiones en que por motivos de estudios o por cualquier otro motivo he tenido que vivir eh, pues, etapas un poco prolongadas en, en zonas sin costa lo he pasado mal hasta que me he acostumbrado, necesito el mar.
0: ¿Y tu estación favorita del año cuál es?
1: Pues antes era el verano, supongo que cuando era más joven y era sobre todo por las reminiscencias de, de, de haber sido estudiante y por eso de que el verano es la época de vacaciones, pero la verdad es que cada vez lo soporto menos por el calor. Yo creo que mi estación favorita es la primavera
0: además la primavera en Mallorca eso debe ser una maravilla
1: es fantástica sí. qué
0: preciosidad y dime una persona famosa un personaje vivo o muerto que te hubiera gustado conocer
1: pues también es muy complicado pero supongo que podría elegir a Leonardo da Vinci porque fue un personaje excepcional en todo es decir es difícil encontrar en la historia de la humanidad personajes como, como da Vinci que, que destacasen tanto en todo en, en, en humanismo, en eh, ciencia, en arte, y yo creo que era un, más que un adelantado a su tiempo, parecía de otra especie. Vivió hace 500 años y su pensamiento es realmente muy avanzado, y muy civilizado. Eh, por hablar solo del tema que nos ocupa, Leonardo da Vinci fue el autor de esa frase, la que decía algo así como que algún día el hombre sería capaz de ver el asesinato de los animales como ve el asesinato de los hombres, y esa época no ha llegado, y lo dijo hace cinco siglos.
0: Sí, sí, hemos tenido a Leonardo en el, en el podcast también en un par de ocasiones, o sea que yo creo que sí que somos unos cuantos los que le admiramos. Dime algo que te guste, algo que te interese y algo que te apasione.
1: Pues me gusta mucho la lectura, me interesa la ciencia y me apasiona la música.
0: Un lugar en el mundo en el que te hubiera gustado vivir, al menos por un tiempo.
1: Pues un lugar donde no he vivido y me habría gustado vivir es Nueva York. Me gustan mucho las ciudades cosmopolitas, he tenido la suerte de vivir, no temporadas muy largas, pero sí durante varias semanas en Londres, he conocido bien Londres en distintas temporadas de mi vida, Berlín, París, un poquito menos Roma y, y Nueva York, que es una ciudad en la que me habría gustado vivir.
0: Bueno. Todavía, ¿no? Esto da a tiempo, quién sabe, ¿no?
1: Cada vez más complicado por las cargas, familiares, etcétera, pero bueno, sí, ojalá.
0: Y me contabas cuando hablábamos para el episodio que sigues llevando la agenda en papel. Cuéntame, ¿cómo haces para leer libros? ¿Lees en papel o lees en formato electrónico?
1: Le Leo en papel siempre, porque además me gusta coleccionarlos y me gusta que mi biblioteca sea cada vez más grande y soy un, un poco fetichista de los libros me encanta no solo leerlos, me encanta verlos, me encanta tocarlos, y sí, sí, soy en ese sentido soy bastante tradicional. O
0: leerlos, sí, sí. De hecho, eh, a mí me pasa igual. Yo intenté, por un tema de sostenibilidad, leer en el iPad y, y no, yo necesito el libro, el libro físico, me pasa lo mismo. Recomiéndanos una lectura que esté o no relacionada con el tema que, nos trata, que tratamos hoy.
1: Esto sí que de verdad es muy difícil, porque recomendar un solo libro es muy complicado. Yo voy a recomendar uno y luego si me dejas voy a recomendar otro. Yo
0: vale.
1: recomendaría, se me viene ahora a la cabeza, eh, Memorias de Adriano, de Marguerite Yurcenar, porque es un libro que no solo recrea la vida del de, de emperador, sino que aprovechando esa excusa, eh, permite a la, a la escritora hacer todo un, una exposición filosófica, eh, una exposición de ideas pues, humanistas, que realmente merece la, pena, merece la pena leer. Yo lo he leído varias veces y lo he disfrutado siempre mucho. Y si me dejas, recomendaría uno más reciente, recomendaría Patria, de Fernando Aramburu, que creo que es un libro que todo el mundo debería leer, sobre todo los más jóvenes, para no olvidar una etapa, una etapa muy dura de, de España, una etapa muy dura de, de nuestro país, que es eh, el terrorismo.
0: Pues vamos a poner los dos en las notas del programa. Memorias de Adriano lo leí hace muchos años y mira lo voy a volver a retomar gracias a tu recomendación, porque me encantó en ese momento. Patria lo he leído recientemente y lo tengo muy, muy presente, también la serie, o sea que vamos a, poner, vamos a poner ambos en las notas del programa. Por último, ¿te animas a recomendarnos una serie o película que hayas visto últimamente?
1: Sí, sí, una serie voy a recomendar, porque con esto de la pandemia la verdad es que llevo bastante tiempo sin ir al cine, es una cosa que echo de menos, y aunque veo cine en, en televisión, no es lo mismo. Entonces yo voy a recomendar una serie que he visto hace poco que me ha sorprendido, que es Mare of Easttown, protagonizada por Kate Winslet, una serie que empecé a ver con cierta reticencia porque debo confesar mi pecado y es que yo no uh, toleraba demasiado bien a Kate Winslet. De hecho, soy de los que no ha visto Titanic, ex profeso, porque sal, salía Kate Winslet. Pero debo decir, debo decir que soy un converso porque Mayor of East Town permite, permite ver la, la, la profesionalidad y la capacidad de, 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 interpretación de Kate Winslet y es una serie excepcional. Es una serie policíaca, pero que además construye Tan profundamente a los personajes que merece la pena verla. Es muy buena. Sí,
0: sí, oh, maravilla, maravilla. Yo también, también la he visto, la recomiendo mucho. Yo, ¿sabes qué pasa? Que cuando escucho podcasts o programas de radio y recomiendan libros o series, yo siempre tomo nota y es de ahí de donde hago mi, mi, libre, mi biblioteca. O sea, de hecho, este verano he leído los libros que han recomendado en carne cruda, ¿no? Entonces, eh, me gusta recomendar porque entiendo que la gente hará lo mismo que yo. Manuel, vamos, vamos con el caso. Es, es duro. Eh, igual que el caso de Sorki, ocurrió en Mallorca y también con équidos. En esta ocasión tenemos a una yegua de 14 años y una potrilla de 7 meses, chillines y ketama, madre e hija. Entonces, nos encontramos en una finca particular de alcudia es la noche de fin de año, eh, 1 de enero de 2018. Si te parece, yo te propongo que contemos lo que pasó desde la perspectiva primero de la titular de, de los animales. ¿Te parece?
1: Sí, sí. Pues eh, bueno, efectivamente, de forma muy, muy aproximada, el 1 de enero de 2018, eh, se tuvo constancia de que en esa fecha alguien se había introducido en, a través de un pequeño hueco, en una pared. De, de las cuadras en las que se encontraba la yegua Ketama, que en ese momento bueno, era una potrilla de solo siete meses de edad, y había agredido de algún modo, aparentemente sexualmente, a, a ese animal. La, las, los primeros indicios, la, la primera constancia que tiene la propietaria, es por el comportamiento extraño de la potrilla. Tiene un comportamiento extraño, tiene heridas además, tiene heridas en la zona perineal, tiene heridas purulentas, es decir, eh, causadas al parecer por un objeto punzante, algo que le extraña muchísimo. Como la propietaria había tenido conocimiento de que eh, algún tiempo atrás algún tiempo atrás, eh, otras yeguas habían sufrido abusos en esas mismas cuadras, porque son cuadras compartidas por varios propietarios, colocó, instaló unas cámaras con detector de movimiento y eso le permitió pues, comprobar que efectivamente se estaban produciendo una serie de agresiones a tanto a la potrilla como a la madre, como a Chillines.
0: Qué bien hecho esto, ¿eh? ¿Y qué es lo que se ve en las imágenes obtenidas por las cámaras que puso la titular?
1: Pues lo que se ve es que um, un individuo, como digo, entra, un individuo de mediana edad, entra um, a través de una pequeña ventana, de un pequeño hueco, en el, cada una de cada uno de los habitáculos de esas cuadras, en donde respectivamente se encuentran Chillines y Ketama. Y varias noches seguidas, con, algunas, eh, con algunos días, digamos, por en medio, algunos días de separación por en medio, eh, entra y moviliza a cada uno de los dos animales, en cada ocasión, los ata de manera que no puedan escapar o que no puedan revolverse, porque tampoco podían huir del lugar, pero bueno, que no puedan revolverse, que no puedan defenderse, se coloca detrás de, de las yeguas y mantiene relaciones sexuales con ellas. Pero además se le ve manipular con algún objeto punzante eh, causándoles heridas, es decir, no solo tiene relaciones sexuales con ellas, sino que eh, exprofeso, o sea, de una forma intencionada, les causa heridas con un objeto punzante, no se sabe bien pues, si es un, un arma, digamos, blanca, no se sabe si es un cuchillo, si es algo metálico, si es algo de madera. Eso es lo que en principio se ve.
0: Ay, qué horror. Eh, entonces yo decía, decía, yo pienso que la persona titular de los animales hizo realmente lo correcto en este caso. No sé si tú estás de acuerdo. Eh, cuéntanos qué es lo que hace ella con esas imágenes.
1: Por supuesto, hacer lo correcto porque además de llamar a un veterinario inicialmente para que pues, eh, de alguna manera pues, eh, no solo cure esas heridas, sino que haga un diagnóstico y pueda orientar sobre las causas, eh, instala las cámaras porque quiere averiguar qué está pasando y después hacer lo más correcto de todo. O, lo más, o digamos que es lo que completa esa maniobra y es acudir a, al SEPRONA, al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, y entrega esas, esas grabaciones. La Guardia Civil, a partir de ese momento, pues se eh, inicia una investigación que permite localizar, una investigación muy, muy, muy elaborada, debo decir, eh, se desprende así del atestado, y permite localizar al individuo en cuestión e identificarle. Y procede a su detención.
0: O sea que en este caso, las imágenes han sido... Porque claro, tú puedes ir al seprona o llamar al seprona hablando de que tú piensas que tu animal está sintiéndose mal. El seprona probablemente ahí no va a hacer nada, ni va a investigar especialmente. Pero en este caso se hace una investigación a conciencia. Pues aquí felicitamos al seprona. Entonces, ¿cómo llega Bada? ¿A tener constancia de estos hechos? ¿En qué momento os enteráis?
1: Pues en este caso, como sucedió en el caso de Sorki y en otros ya muchos, eh, tenemos conocimiento del mismo a través de, de los medios de comunicación, concretamente de un medio de comunicación. Entonces, a partir de ahí, investigamos un poco, vemos que hay unas diligencias abiertas en un juzgado de instrucción y nos personamos como acusación popular para pues, ejercer esa acusación, participar en la fase de instrucción. Y si, si se termina comprobando, como así fue, que todos los indicios apuntan a que es un individuo en concreto, pues ejercer la acusación y pedir una pena eh, lo más contundente que nos permite la ley para él.
0: Vale, o sea que por un lado tendríamos la parte del Seprona y de la titular, y por otra parte tendríamos a Abada, que sería desde el principio como acusación popular, me has dicho, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, me gustaría aprovechar este, este momento para que nos expliques de forma muy breve qué es esto de la acusación popular, porque es algo que hemos tratado en muchos episodios, como sabes, vale. pero yo creo que nunca está de más recordar a la gente los conceptos más, más, más básicos, digamos, ¿no? ¿qué es esto de la acusación popular?
1: Bueno, debemos partir de la base de que en un procedimiento penal, es decir, en un procedimiento en el que se enjuicia un delito y que en teoría debe terminar pues, con un juicio en el que se dicta una sentencia condenatoria, en el caso de que se estime que alguien es culpable, eh, siempre para que es, todo eso suceda debe haber una acusación. Es el principio acusatorio. Es decir, eh, a lo mejor a, a un no jurista le puede sorprender, a eh, un jurista quizá no ha habituado a estas cuestiones, pero si un juez tuviera hipotéticamente conocimiento y seguridad de que alguien eh, ha cometido un delito, no podría juzgarle si alguien no acusa. Bueno, ¿quiénes acusan en España? La, en España acusa el Ministerio Fiscal y también pueden acusar, por ahora, mientras nos lo sigan permitiendo, las acusaciones particulares o populares. ¿Qué es la acusación popular? Pues la acusación popular es la acusación que ejerce una persona o una entidad o una asociación, como en este caso es Avada, que tiene un especial interés por la materia que se está juzgando y tiene un especial interés en participar en el procedimiento para hacer todo lo posible para asegurar una condena y una condena lo más contundente posible. Digamos que es la acusación popular es la vía por la que eh, la sociedad, es decir, los ciudadanos, pueden personarse y acusar en un procedimiento penal en el que tienen especial interés.
0: En casos que son, por ejemplo, de cómo diríamos eh, que nos atañen a todos, ¿verdad? Tiene algo de eso.
1: Sí, son casos en los que, pues, eh, la sociedad o una amplia parte de la Está sociedad
0: afectada, ¿no? Un poco tiene especial
1: interés, exacto. Entonces esa es la vía para que pueda personarse y ejercer la acusación de forma paralela o no como lo hace el fiscal o, u otras acusaciones.
0: Vale, perfecto. Y hay un artículo que vamos a poner en las notas del programa, se ha escrito bastante sobre este caso, y vamos a poner concretamente un artículo eh, para el blog del Consejo General de la Abogacía Española que escribiste tú mismo, y en el que contabas que en este caso teníais como varios objetivos básicos, ¿no? entonces me gustaría, si te parece bien, que los repasemos juntos uno por uno. Entonces, el primero estamos hablando del ya clásico en este podcast, dos delitos y no un delito continuado de maltrato animal. Explícanos eso.
1: Exactamente. Hay que tener en cuenta que las penas que establece el Código Penal, las penas máximas para este tipo de delitos, son realmente leves. Porque cuando el maltrato, por cruel que haya sido este, no causa la muerte del animal... Pero eso no significa nada, es decir, hay ocasiones en que es más terrible el maltrato aunque el animal no haya muerto por el sufrimiento que le ha causado, pues en ese caso se tiene en cuenta el que no ha habido muerte y la condena máxima es a un año de prisión. Y solamente se eleva a seis meses más de prisión, es decir, llega a los 18 meses, si además se produjo la muerte del animal. ¿Qué suele suceder? Suele suceder que cuando se produce un maltrato a varios animales, da igual que sean dos o que sean... 65, en lo que se conoce como una especie de unidad de acto, es decir, animales que están, digamos, en el mismo sitio, animales que son del mismo propietario, eh, animales, digamos, que son maltratados en, en un tiempo muy cercano, es decir, en una unidad de tiempo, en lugar de condenarse a, pues, a, digamos, por 65 delitos, si se ha producido maltrato a 65 animales, se considera que hay un solo delito. Es decir, se pone un solo año de prisión o 18 meses de prisión se impone si hay muerte. Claro, mm, nuestro primer objetivo, lo primero que yo me planteé aquí, es eh, intentar eh, convencer al, al, al juez de que aquí no había un delito continuado, sino que había dos delitos. ¿Con qué finalidad? Pues a finalidad de intentar conseguir al menos dos años de prisión. Un año por cada una de las agresiones. Y esto, debo decir, que a pesar de que se producen, digamos, las agresiones en días muy cercanos entre sí eh, a dos animales de la misma propietaria, de la misma titular, en la misma cuadra, etcétera, finalmente conseguimos que se, se acepte así nuestra calificación y conseguimos que al final se estime y se condene por dos delitos, es decir, que conseguimos la condena a dos años de prisión.
0: Y otro de los objetivos era que el maltrato físico, las heridas con arma punzante que comentabas, entre otras cosas, fuese considerado per se como un delito de maltrato animal. A mí algo, esto a mí desde luego me parece evidente, eh, sí. yo no sé tanto de leyes, pero parece que no lo es tanto. Entonces no, explícanos por qué.
1: No lo es tanto, porque conocemos muchos casos, conocemos muchos casos en los que, eh, vamos a ver, hay que tener en cuenta que el artículo 337 del Código Penal dice que para que el maltrato sufrido por un animal sea considerado delito, ese animal tiene que haber sufrido, y dice literalmente, un menoscabo grave de salud. Esto realmente es muy desafortunado ya en la, en la redacción, creo que estamos de acuerdo prácticamente todos los juristas en la redacción del Código Penal, porque eh, introducir un término tan relativo como grave o leve... Para diferenciar algo tan importante como que algo sea delito o no sea delito es realmente muy peligroso porque alguien podría considerar que un maltrato no es, es grave y alguien podría considerar que el mismo maltrato no es grave. Pero siempre incidimos, siempre incidimos, tratamos de incidir en que ese maltrato pues sí ha sido grave cuando realmente es un maltrato como el que nos ocupa de estas dos yeguas para intentar que se calificase como delito. ¿Por qué? porque luego hablaremos de la otra posibilidad de que fuera delito como explotación sexual, pero queríamos apurar, queríamos apurar que el juez estimase que este maltrato físico, estas heridas que habían sufrido las, las yeguas, que requirieron eh, asistencia veterinaria y que habían llegado inicialmente a infectarse, eran un eh, menoscabo grave de salud. No queríamos que ni por asomo se pudiera considerar que al no haber pues, enfermado las yeguas ni haber requerido tratamiento durante muchos meses, fuera un menoscabo leve. Y eso finalmente lo conseguimos, yo creo que porque argumentamos que si no se hubiera eh, administrado ese tratamiento veterinario, si no hubieran tenido atención veterinaria, podrían haber incluso llegado a morir por las infecciones producidas por las heridas. O sea que ese era el primer objetivo porque digamos que nuestro principal miedo era que se considerase que lo que era el maltrato físico en sí, es decir, las, las heridas punzantes, etcétera, no fueran un menoscabo grave, grave de salud. Pero eso también se consiguió.
0: Muy, muy, muy bien explicado, Manuel. Y luego tenemos la otra parte que ya has mencionado, que la agresión fuese considerada además... ...un delito de explotación sexual. Bueno, este asunto es delicado, ¿no?, ...por la forma en que también está redactado el 337. Explícanos, Manuel.
1: Bueno, aquí tenemos el problema nuevamente... Eh, ...o especialmente de la semántica. Es decir, eh, cuando el legislador mmm, añade, digamos, ...este supuesto de maltrato animal, el de explotación sexual, yo entiendo, yo entiendo como jurista, ...y creo que otros muchos compañeros míos también que la finalidad era proteger al animal, es decir, proteger al animal de abusos sexuales. Sin embargo, ha habido una línea doctrinal y jurisprudencial durante los primeros años que, tomando literalmente esa expresión, conductas de explotación sexual, decían que no había explotación sexual si no había un intercambio económico. Es decir, lo enfocaban únicamente desde la palabra explotación y decían, al no haber un intercambio económico, al no haber un aprovechamiento económico, etc., no hay explotación sexual. Es decir, el caso como el que nos ocupa de un individuo que abusa sexualmente de un animal como no ha habido una relación, digamos, o no, o no ha habido intervención, si me permiten la expresión, de un proxeneta de animales que esté cobrando pues por, por prestar a ese animal o para facilitar a ese animal para esa relación sexual, pues no había explotación. Y tenemos sentencias en esa línea. Sin embargo, aquí quisimos hacer especial hincapié en que si se aplicaba esa interpretación literal de la palabra explotación, se estaría dejando vacío de contenido el artículo, porque... Realmente, es, eh, para mí es evidente, era evidente y lo sigue siendo, que la intención del legislador, aunque luego no fuera afortunado al redactar, era proteger al animal y en esa protección al animal da igual si hay un aprovechamiento económico o no, por tanto debíamos sustituir la palabra explotación en la práctica por abuso sexual. Esa fue mi argumentación, y en este caso también lo conseguimos. Es decir, se entendió que ese abuso sexual, a pesar de la reacción del del, uh, del Código Penal, la reacción literal, sí era parte, digamos, sí era un delito, un delito de, de explotación sexual.
0: Eso es. Y que no queríais, o sea, buscabais que se reconociese no únicamente el maltrato físico, sino también el maltrato psíquico o emocional de los animales. Es un aspecto extremadamente interesante en este caso, Manuel, y para ello tomasteis las medidas oportunas. Cuéntanos.
1: Sí, bueno, realmente lo que intentamos con esto fue diversificar. Es decir, tenemos que conseguir la condena, y lo, una condena lo más contundente posible, y tenemos que, si me permite la expresión, disparar en todas direcciones. Convencidos, por supuesto, no disparar a lo loco, sino disparar en todas direcciones con fundamento. Y digamos que el cuarto motivo fue este. ¿Por qué? Pues porque en un momento dado podría haberse considerado por el juez que no hubo menoscabo grave físico de salud. Bueno, ya lo habríamos recurrido en su momento, pero es que además quisimos ponerle adelante que el código penal, si hemos de ser literales, habla de menoscabo grave de salud, pero en ningún momento utiliza la palabra físico. Claro, si esto lo unimos al hecho cada vez más aceptado de que los animales pues eh, tienen un sufrimiento emocional, sobre todo los, aquellos animales vertebrados superiores, con un cerebro más desarrollado, sistema nervioso central, etcétera, etcétera. Y además lo unimos a la nueva corriente, por suerte que se deriva legalmente del Tratado de Lisboa desde 2009, que dice que los animales son seres sintientes, pues uniendo esas dos cosas, lo que nosotros intentamos demostrar es que los dos animales, o al menos alguno de ellos, podría haber sufrido un menoscabo grave de salud, psíquica o emocional. Esto que puede chocar, nosotros lo vimos perfectamente posible. Cada vez, además, a partir de, de pues desde hace un par de años, eh, se, va, se va viendo, digamos, eh, que la, la jurisprudencia se va abriendo a esta posibilidad. Pero en ese momento, la verdad, teníamos nuestras dudas de que lo pudiéramos conseguir. Y para eso, lo primero que necesitábamos era un dictamen pericial. De un veterinario especialista en etología. ¿Por qué? Pues porque yo puedo argumentar como abogado que un animal, pues por lo que te acabo de decir, por su desarrollo cerebral, etcétera, etcétera, puede sufrir y tiene emociones y le pueden quedar incluso secuelas, pero no soy un especialista. Por tanto, lo primero que hicimos fue proponer al juzgado de instrucción, y en ese caso debo decir que la juez de instrucción fue muy receptiva desde un primer momento, yo le propuse que me permitiera que se practicase una, una prueba pericial y se emitiese un dictamen pericial sobre este aspecto en concreto, es decir, sobre la posibilidad de que uno o ambos animales hubieran sufrido un menoscabo grave psíquico de salud, por tanto, secuelas. Psíquicas.
0: Tenemos entonces uno de esos casos en los que la prueba pericial, digamos que es eh, algo bueno, definitivo, ¿no? O algo muy, que cambia, que cambia totalmente el, el proceso, ¿no? Vamos a escuchar a Tomás, Tomás Camps, que es el etólogo que hizo la prueba.
2: A mediados del 2018, el señor Manuel Molina, abogado de la Asociación Balear de Abogados por los Derechos de los Animales, me contactó con el objetivo de poder valorar dos yeguas que habían sido violadas unos meses antes aquí en Alcudia, un pueblo en el norte de, de Mallorca. Eh, el objetivo que, que teníamos era poder identificar posibles secuelas psicológicas que hubieran quedado como consecuencia de la violación de, de las yeguas. Lo que hicimos fue una doble valoración con un test de provocación para ver cuál era la respuesta de las yeguas ante la presencia de determinados estímulos. Estímulos que eran muy variados pero que obviamente incluían aquellos pues, que son comunes después en la vida de un animal como son la presencia de personas. En lo que pudimos observar es que de las dos yeguas, la madre y la hija, pues la madre no presentaba secuelas uh, de carácter psicológico, en definitiva no mostraba miedo a ninguno de los estímulos que mostramos y en concreto tampoco mostraba miedo a las personas, mientras que la más joven, la hija, la, la, la potrilla, pues sí que mostraba miedo a una diversidad de estímulos, especialmente a las eh, personas y especialmente a las personas que hacían ciertas manipulaciones eh, alrededor suyo. Quizás lo que era más interesante es que este test lo hicimos en dos ubicaciones diferentes, una en una zona neutra para los animales y después el otro test lo repetimos en la zona donde habían sucedido los hechos. Y lo que vimos fue que en la zona donde había sucedido todo, el miedo de la eh, yegua más joven era eh, pues exagerado en comparación con el miedo que tenía fuera de la zona donde habían ocurrido los, los hechos.
1: Bien, pues como dice Tomás, eh, no es que los peritos veterinarios o de cualquier otro tipo, especialistas en etología o no, estén en una lista del juzgado. Desgraciadamente no es así. Es decir, eh, tenemos que hacerlo desde la propia acusación popular. Y bueno, estamos encantados de hacer ese trabajo, pero quiero que se, que se entienda bien. Hay que hacerlo, hay que hacerlo todo. Es decir, propusimos a la juez de instrucción que se permitiera que se practicase esta prueba pericial, Buscamos un especialista, un veterinario especialista en etología, contactamos con él, le pedimos colaboración, aportamos su uh, información sobre él al juzgado y pedimos a la juez que autorizara que fuera ese perito.
0: Qué importante esto que dices, Manuel. Ojalá... Um... Pues otros compañeros y compañeras vuestros, operadores jurídicos, se inspiren ¿no? y saquen de aquí de alguna manera ideas para a veces afrontar situaciones que, que hay que afrontar, como dices tú, desde un montón de, de ámbitos, ¿no? disparando en, en, de, en varias direcciones ¿no? para llegar para llegar a todo. Luego dicen que el derecho animal es una cosa sencilla, eh, todo lo contrario, ¿no? porque afecta a, tantísimas, a tantísimos ámbitos. Eh, entonces, Manuel, entiendo que se realiza la vista oral, lo que es el juicio... Y me gustaría que nos cuentes qué recuerdas del mismo, cómo fue para ti, si fue breve, si fue intenso. Sí,
1: voy a contar desde que llegué a la vista oral lo que sucedió. Y a lo mejor algo de lo que cuento, pues hay alguien a quien no le gusta, pero siguiendo mi estilo, y además creo que hay que hacerlo, hay que contar la realidad. La realidad es la siguiente, yo llegué a la vista y como nos pasa muy a menudo a los abogados de la acusación popular, que estamos ahí, y no lo digo para que nadie nos agradezca nada porque lo hacemos porque queremos, pero estamos ahí trabajando gratis y por mera convicción cuando yo llego a la vista pues me encuentro con que el representante del Ministerio Fiscal uh, está llegando a un acuerdo con un abogado de la defensa y en su legítimo derecho por supuesto, solo faltaría tiene facultad para ello pero se estaba llegando a un acuerdo para no celebrar la vista o se estaba intentando llegar a un acuerdo o cerrar un acuerdo para no, no, de conformidad para no celebrar la vista en virtud del cual pues la defensa, es decir, el acusado aceptaba pues, una pena de menos de un año, de algunos meses de prisión, eh, a cambio de que no se celebrase la, el juicio. Y además, eh, la condición era que, puesta por la defensa era que quedase en suspenso la, la pena, es decir, que no entrase en prisión, que ya quedase reflejado así en la sentencia. Yo no voy a contar los detalles de mi intervención cuando interrumpí esa conversación, pero sí diré que nosotros no, no lo aceptamos. Y no lo aceptamos porque nuestra lucha desde un primer momento en este tipo de casos tan crueles es que se imponga una pena lo más contundente posible. Ya he explicado que el artículo 337 establece actualmente penas muy pequeñas, un año de prisión, un año y medio cuando hay muerte, en este caso no lo había, o sea que el máximo era de un año. Y finalmente, como yo, digamos, representando a la acusación popular, no lo acepté, pues hubo que celebrar la vista. En esa vista, debo decir que yo además intenté, aunque fue realmente... Bueno, yo sabía que había muy pocas posibilidades que se impusieran tres meses más de prisión, con lo cual habíamos superado los dos años, para eh, intentar que entrase en prisión, al ser una pena superior, no se consiguió, pero al menos aseguramos con la celebración de la vista que se impusieran dos años de prisión, un año por cada delito.
0: ¿En el juicio estaba presente el acusado?
1: Sí, estaba presente.
0: Y era una persona, esto ya es un poco de, de cotilleo, pero ¿era una persona conocida de las cuadras? Porque dices que se había producido anteriormente este tipo de temas.
1: Bueno, yo lo que sé es que la propietaria de las yeguas manifestó que había tenido conocimiento, que lo recordó a raíz de lo que le dijo el veterinario, que esas heridas se pues, habían producido, bueno, lo que era evidente, se habían producido de forma intencionada, recordó que había abusos a otras yeguas. Pero en ningún momento ha quedado acreditado que, las, que esos abusos anteriores a otros animales los cometiera el mismo acusado. Yo no podría decir otra cosa por el principio de presunción de inocencia y por respeto, lógicamente. Y, y no sé si era una persona conocida de las cuadras. Creo que no.
0: Bueno, finalmente entonces se dicta sentencia. Eh, cuéntanos cómo fue a qué se condena a este hombre y si está satisfecho con el resultado.
1: Bueno, estoy, quedé medianamente satisfecho por el hecho de que se estimó todo lo que desde un primer momento habíamos planteado. Es decir, se le condena por dos delitos de maltrato, por la agresión, las sendas agresiones a, a ambas yeguas. Se le condena por delito de maltrato animal por el menoscabo grave de salud física a las dos por las heridas causadas, las heridas que requirieron tratamiento veterinario. Se considera también que ha cometido al menos maltrato psíquico porque hay un menoscabo grave psíquico de salud en el caso de la potrilla. Se estima también que hay un delito de explotación, o sea, que el delito de maltrato también es con su variante de explotación sexual, en el caso de ambas, de ambas yeguas, a pesar de no haber ningún tipo de aprovechamiento económico, como decía antes, y a pesar de la, de la desafortunada redacción del Código Penal en este, en este aspecto. Y, um, bueno, se le condena a dos años de prisión y, por, bueno, y, se, y se le condena a las costas, que es una, costa, una cosa poco habitual. Es decir, se le condena también a las costas. Eh, creo que no se me olvida nada más respecto a los objetivos que, que perseguíamos, y bueno, y estamos digamos pendientes de que en la fase de que llamamos de ejecutoria se decida si entra o no entra en prisión.
0: Exacto. Esto quería que, que nos lo explicases, Manuel, porque yo no entiendo muy bien a qué te refieres con la ejecutoria. O sea, en principio, esta persona no ha entrado aún en prisión y estáis esperando la ejecutoria. ¿Qué es?
1: Bueno, cuando se dicta sentencia a prisión, el procedimiento, dependiendo de, de, pues de, de la plaza judicial, puede encargarse el mismo juzgado o puede encargarse otro. En este caso se encarga otro juzgado de la fase de ejecutoria. ¿Y ¿En qué consiste? Pues ahí se decide de qué modo cumple la pena. Aquí hay que tener en cuenta mmm, que, mmm, al amparo de lo que, de lo que establece el artículo 80 del Código Penal, eh, los delincuentes primarios, es decir, aquellas personas que no hayan sido condenadas anteriormente a prisión por otro delito, si se les condena a una pena de menos de dos años, o mejor dicho, de menos de dos años no, una pena que no supere los dos años de prisión, lo cual en un delito de maltrato animal es muy difícil salvo que concurra con otro delito, porque como hemos dicho aún en el caso de muerte, el máximo es un año y medio, pero como digo, en el caso de que la pena impuesta no supere los dos años de prisión, esa persona puede solicitar, con bastante éxito, debo decir, que la pena no se cumpla, es decir, o que se sustituya por algún tipo de, de pues no sé, por ejemplo, trabajos para la comunidad, algo que suele ser desgraciadamente muy simbólico, eh, o, que, que, o que directamente se suspenda, es decir, que no entre en prisión. Digamos que es una, entre comillas, oportunidad que el, el ordenamiento jurídico da a los delincuentes primarios. Claro, ¿cuál es el problema? En un caso como este, como la pena superior, la pena máxima es de un año, pues prácticamente nadie entra en prisión. Pero claro, habría sido no difícil que entrara en prisión, sino completamente imposible si en la vista se hubiese cerrado ese acuerdo de conformidad que se planteaba por unos pocos meses y que quedara directamente en suspenso. Entonces, claro, ¿qué conseguimos con esta sentencia? No solo una condena al máximo, que eran dos años, sino que no se haya dicho nada de si queda en suspenso o no queda en suspenso. Y eso es lo que ahora hay que decidir. Entonces, en esta fase ejecutoria que se acaba de iniciar, se va a decidir si este individuo entra o no entra en prisión. ¿Qué pasará? No lo sabemos. En el caso Sorki, el, el individuo en cuestión condenado pidió la suspensión y todo el mundo estuvo de acuerdo, incluido, debo decir, el Ministerio Fiscal. Consta ahí por escrito. Solamente Abada se opuso a la suspensión de la pena y finalmente lo argumentamos y finalmente, como digo, la juez estimó nuestra, nuestra oposición a esa suspensión y entró en prisión. Es verdad que estuvo unas cuantas semanas y no cumplió la pena completa, pero fue el primero que entró. Entonces, en este caso en concreto pues nuestra intención es la misma. Y después decidirá el juez.
0: Es un tema extremadamente complejo y este tema de, de la zoofilia le dedicaremos un episodio completo a hablar de ello, pero solo dejar aquí que desde Copa es un tema que se ha estudiado y se han hecho informes muy, muy profundos al respecto y este tipo de personajes son un auténtico peligro para toda la sociedad. Estoy para comercio. los animales, hombre Manuel, para los Estoy animales, comercio. para las personas, para los niños, Por supuesto. para las personas vulnerables. Por supuesto. O sea, a mí me pone muy, muy de mal humor cuando la zoofilia es un chiste en España. No nos metemos aquí porque realmente le dedicaremos un programa. Yo tampoco soy experta en este punto, pero traeremos a alguien que, que nos explique esto y, y que quede claro que no es un chiste, que en este país nos encanta hacer chistes sobre este tema y no, eh, no es un chiste la, la zoofilia. Manuel, nos ha contado Tomás que, que, bueno, que tenía la yegua, la potrilla tenía, tenía secuelas, que tenía miedos y que... Eh, ¿Sabes cómo está? ¿Qué tama actualmente? ¿Y su madre? ¿Sabes algo de ellas?
1: Bueno, lo último que supe es que la yegua adulta estaba bastante bien. Eh, sigue bien cuidada y la potrilla, pues bueno, con esas secuelas que según explicó el etólogo Tomás, eh, se van a mantener en el tiempo, pues a pesar de eso, bueno, pues eh, hará su vida y, y está bastante cuidada y creo que bastante vigilada por su propietaria, bastante vigiladas ambas por su propietaria.
0: Seguro. Un caso con final feliz en esta, en esta ocasión. Me alegro, ¿eh? porque el otro de Sorki era tan durísimo. Manuel, eh, yo reitero que para mí tus casos son eh, dignos de hacer episodios de Netflix. Yo creo que tendrían que hacer una serie. Ya está bien. <risa> de verdad, no me digas que no. Es que <risa> yo lo veo clarísimo. Este caso seguro que, que la gente lo vería con, muchísima, con muchísimo interés y atención. Bueno, este año... A diferencia del año pasado, para cerrar el programa tenemos los llamados 30 segundos de oro en los que tienes tus 30 segundos en plan candidato para dar el mensaje que, que tú quieras, Manuel. Y tus 30 segundos empiezan ya.
1: Bueno, dos cosas simplemente. Que el Estado, es decir, las instituciones, el gobierno, el parlamento se tomen cada vez más en serio este problema. Que se difunda... Que se difundan estos casos, como estáis haciendo, Lucía, para que la gente conozca realmente la gravedad del problema. Y dirigiéndome también a las instituciones del Estado, concretamente al Gobierno, grupos políticos, etcétera, que sigan permitiendo, mientras sea necesario, y creo que va a ser necesario durante mucho tiempo, que podamos seguir ejerciendo la acusación popular. Porque hay ciertas noticias de que se está previendo, se está intentando que se prohíba la acusación popular en estos casos y creo que la acusación popular, no solo la que ejercemos nosotros, sino la que ejercen otros muchos compañeros desinteresadamente, están permitiendo avances importantes que seguirán siendo imprescindibles hasta que se endurezcan las penas de prisión.
0: Muy buen mensaje. Cuando estábamos hablando de la acusación popular, estaba pensando en, en comentarlo. Qué bien, Manuel, que lo, has, que lo has dicho. Bueno, eso sería todo por mi parte. Manuel, se me ha hecho corto una vez más. De verdad, gracias de corazón por siempre responder positivamente. Gracias por tu implicación. Gracias por todo, Manuel. Y un abrazo muy, muy fuerte.
1: Muchas gracias a ti, Lucía. Un abrazo.
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales en el que hemos puesto el foco en una forma especialmente dura y muy desconocida de maltrato animal. Como os decía, hablaremos en próximos episodios más en profundidad sobre el abuso sexual y todo el horror que esconde. Gracias por acompañarnos, por no mirar nunca hacia otro lado, aunque duela, que yo sé que duele. Nos escuchamos en 15 días porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.
1: Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.